0: Radio Monaco, l'invité Feel Good.
1: Radio Monaco, Feel Good, ça continue jusqu'à midi. Et à mes côtés aujourd'hui, Elodie Avati, bonjour. Bonjour. Vous êtes basé à Nice, vous êtes une artiste et votre mission à travers l'art, c'est faire passer des messages. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'album Lucie et Julien à la découverte de Nice que vous publiez chez EFA Édition. Alors, ce sont deux jeunes parisiens qui sont en plein walk-trip familial sur la côte d'Azur et qui vont nous faire découvrir, eh bien, les lieux emblématiques et les anecdotes. C'est aussi un album jeunesse hein, pour les 7-12 ans. Comment est né ce projet, Elodie? Alors,
0: tout simplement, j'étais en intervention dans les écoles, en tant qu'artiste au sein des, des salons du livre de la région. Et je me suis aperçue, au fil des questions des enfants qu'ils me posaient, euh, qu'ils ne connaissaient pas en fait bien leur région. Il y a un besoin de ma part qui est né pour répondre aux besoins des enfants. Mais il faudrait peut-être qu'il y ait un livre qui réponde à toutes ces questions au travers d'une histoire sympa, rigolote, mais quand même qui les renseigne précisément sur des dates, sur l'histoire de Nice, sur le patrimoine, sur certains artistes, sur des lieux verts, et qui répondent simplement, tout en étant instruits sur ces questions qui me semblent cruciales quand un enfant habite dans sa région. Il faut répondre, bien sûr, à toutes ces questions.
1: Et cet album de 80 pages a quand même une originalité, hein, puisque vous avez pris des photos des lieux emblématiques de Nice, sur lesquels vous avez intégré vos dessins, avec les petits personnages, donc Lucie et Julien. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix
0: Il est très simple aussi car que de mieux qu'une photo pour que l'enfant se rende compte des choses, des événements, des lieux où il se trouve, quand il va ouvrir le livre, soit chez lui le soir avec ses parents, soit en journée, soit avec sa maîtresse, son maître d'école, il va se dire Tiens, c'est l'endroit où je suis passé l'autre jour avec mamie, papi, maman, papa. Tiens, c'est l'endroit où j'aimerais aller. Tiens, le lieu dont on parle. Et comme ça, quand il va aller avec le livre sur les lieux dont on parle dans le livre, ou qu'il y est déjà allé, il va tout de suite reconnaître ce lieu et mieux enregistrer les informations et poser en tout cas une image sur ce qui est écrit pour qu'il se rende compte que c'est vivant un livre, on parle de choses qui existent, qui sont réelles c'est ça tout l'intérêt d'un livre qu'il n'y ait pas de frontière entre ce qu'on dit à l'oral ce qu'on photographie, ce qu'on lit non tout ça c'est vécu, ça a été vécu ça continuera à se vivre et c'est joyeux
1: C'est donc une jolie balade entre la promenade des Anglais, le Negresco le cours Salia et puis il y a aussi de nombreuses thématiques que vous abordez
0: Tout à fait parce que si on parle de recettes de gastronomie, ça intéresse aussi beaucoup les adultes comme les enfants. Et donc, j'ai abordé également, en effet, différents thèmes et différents domaines de la culture. Donc, il y a soit le patrimoine culinaire, le patrimoine architectural, le patrimoine artistique.
1: Euh, si vous voulez, je pourrais en citer. C'est un walk-trip familial et en même temps à l'intérieur, il y a plein d'anecdotes et notamment une qui concerne le fameux coup de canon tiré à midi sur la colline du château à Nice. Quelle est la vraie histoire de ce coup de canon, Elodie?
0: Alors d'abord, il y a un mythe autour de ce coup de canon selon lequel un homme rappellerait donc à midi, tous les jours, sa femme à l'heure du repas pour qu'elle vienne manger et qu'elle n'oublie pas de le rejoindre. À une époque où il n'y avait pas d'horloge, de montre, donc il n'y avait pas de système pour évaluer le temps et donc c'était à peu près en fonction de l'heure du soleil. Donc ce mythe est tout à fait faux parce que ce monsieur était très respectueux de sa femme qui d'ailleurs était très aisée donc c'est grâce à elle qu'il a pu installer ce canon, c'est grâce à elle qu'il a pu faire beaucoup d'expériences notamment dans le domaine de l'horlogerie et puis se fournir en lunettes astronomiques puisque c'était un féru d'astronomie et un féru en fait d'instruments qui évaluent le temps. Donc c'est grâce à lui qu'existait ce canon qui a donné le coup de canon et c'est lui qui a équipé Nice, notamment la gare de Nice, par une horloge pour que les trains ne se télescopent pas. Si je vous dis tout ça, c'est parce que c'est logique en fait. Qu'après donc, il est voulu offrir aux Niçois une autre façon d'estimer le temps pour qu'ils se rendent compte dans la journée, pour qu'ils se repèrent. Tiens, le coup de canon est lancé. Il y a ce gros bruit que tout le monde peut entendre dans la ville qui résonne. Donc, il est midi. Ça a été la première en fait estimation du temps par ce bruit.
1: Voilà le mystère éclairci. Alors, Elodie, est-ce que vous projetez déjà de poursuivre les aventures de Lucie et Julien dans un futur album peut-être Et où est-ce que vous nous emmènerez dans ces cas-là
0: il y a un tome 2 qui est déjà prévu euh, pour euh, Lucie et Julien donc ils vont revenir à Nice voir leur euh, tata Huguette qui habite le vieux Nice qui est fort sympathique donc oui oui il y a déjà en fait cette tata Huguette là dans le tome 2 qui me trotte et, et j'ai déjà euh, regroupé on va dire beaucoup d'archives et de renseignements puisque je mets un point d'honneur à rencontrer euh, tous les responsables des lieux qui sont cités hein, tant la coulée verte que le parc phénix que la crypte que la colline du château et j'en passe pour que je collecte euh, toutes ces infos pour écrire déjà le prochain livre où il y aura euh, Terra Amata la préhistoire Simier ah. voilà je vous donne des petits ah, euh, indices et un peu euh, voilà hein, l'eau à la bouche pour ce second tome et j'aimerais beaucoup à la fin que, prévoir comme un jeu de loi pour que les enfants en fait revoient en fait, l'essentiel de ces deux tomes